0: Escuchando un grado. Bienvenidos. Hola, yo soy Leslie McFord, soy una nerd del training de liderazgo, eh, guardaespaldas de un niño de tres años y soy una apasionada del desarrollo personal. Eh, estoy muy contenta de estar de vuelta. Si sigues este podcast desde lo que ahora llamaremos la primera temporada, eh, sabrás que pues, a través de este proyecto busco compartir lo que me ha funcionado con respecto a autoconocimiento y crecimiento personal. Eh, constantemente pues, estoy buscando herramientas que me ayuden eh, a mí, pero pues, en ese camino me he dado cuenta de que si bien los recursos me han ayudado eh, personalmente, pues también he podido acercar esos recursos a personas, ya sea a través de mi trabajo o de cursos, de pláticas en reuniones y pues el siguiente nivel ha sido este podcast. Eh, estuve ausente por algunos meses y justo un muy buen amigo me preguntaba si pensaba mencionar la razón de mi ausencia ahora que volviera a grabar. Eh, de inicio pues creí que, que no era necesario, pero creo que este proyecto a final de cuentas es una extensión eh, de lo que soy y de lo que vivo y creo que existen o existieron más bien oportunidades de desarrollo dentro del por qué dejé de grabar en los últimos meses del año. Eh, bueno, de entrada, pues creo que no tenía una razón muy clara eh, de, de por qué me había ausentado. Sabía que sí, pues había tenido mil cosas que hacer. Este, si por ahí me siguen, saben que estuve en mudanza, vacaciones, viajes, este, compromisos de trabajo, por ahí las festividades navideñas y de Año Nuevo, etcétera, ¿no? Eh, pero fue ahora que empecé a desarrollar el tema de ese episodio que realmente pude como darle nombre a lo que había pasado y me di cuenta que quizá no era tan circunstancial como a lo mejor yo lo había pensado. Para darte algo de contexto, eh, en octubre asistí a un par de talleres, eh, estos muy, o muy orientados perdón a, a temas de autoconocimiento, etc. Eh, igual también me tocó tomar algunas decisiones con cierto peso en mi vida personal. Este, se dio por ahí la oportunidad de obtener retroalimentación eh, y escuchar acerca de la percepción que algunas personas tienen acerca de, de mí, de mi trabajo. Eh, y bien, creo que también es importante mencionar que ninguno de estos ejercicios, o sea, ninguno de estos comentarios, este, talleres, etc., etc., realmente me di cuenta de temas negativos. Creo que al contrario. Todo fue como súper enriquecedor, me atrevo a decir bastante positivo. Y entonces lo que me pasó fue que para mí se volvió súper necesario que todo este aprendizaje valiera la pena y que yo pudiera ser capaz de plasmarlo eh, pues en mi trabajo. Pero, ¿sabes qué es lo que me pasó? Que... Justo eh, en, este, en esta intención, en ese proceso de querer asimilar este aprendizaje, creo que eh, si no me doy cuenta, muy fácilmente puede ser contraproducente, sobre todo si, si no soy capaz de identificar y desenredarlo eh, a un tiempo adecuado. Y justo eso es de lo que hoy te quiero platicar. Eh, bien, pues por ahí de finales de, de diciembre pregunté en Instagram, eh, qué les gustaría escuchar para este nuevo episodio. Y este, la mayoría de las respuestas iban en torno a cómo empezar el año con el pie derecho, este, objetivos y metas, eh, o no sé, propósitos que, que de verdad funcionen, este, cómo hacer para poder cumplir tus propósitos, etc. Sino todo como muy eh, pues orientado a cómo empezar el año con con los propósitos adecuados y poderles dar seguimiento, ¿no? Y entonces, bueno, de esto se deriva todo este, todo este episodio. Eh, te comparto, yo soy una persona que en enero usualmente este, tengo muchas cosas que quiero completar al finalizar el año. Eh, a mí personalmente me, entusi me entusiasma muchísimo como todo el tema de los nuevos comienzos. Este, creo que soy alguien que disfruta eh, el, el clean start y ese como sentido de, de empezar de cero, eh, sentido que te da como ese, ese inicio del año, este, como esta parte cíclica de que te concluye un, un año de tu vida, empieza otro. A mí personalmente lo disfruto mucho. Eh, y curiosamente, este año me estuve acercando a varias personas para preguntarles cuáles eran sus propósitos para este 2020. Eh, varios me respondieron que no tenían, este, algunos me respondieron que no les gustaba hacer propósitos y cuando preguntaba un poco más, este, la verdad es que no había mayor respuesta que, pues, que no les gustaban eh, y pienso que, porque, porque sí, en, ese, en esa respuesta sentí un poco de rechazo, o sea, querer hacerlos y creo que esto tiene que ver con cuántas veces no hemos hecho un propósito a principio de año que no hemos cumplido, eh, pasa que el año empezó y terminó y pues no, no cambió mucho. Yo he estado ahí. <risa> eh, entonces, pues, qué ganas me quedan después de querer hacer propósitos un año después o el que sigue etc etcétera. Eh, si de cierta forma pues me siento como defraudado de, de mí mismo o de mi avance o de no haber logrado lo que yo mismo me prometí a principios del año. Eh, ya sea que empecemos con propósitos en enero o nos los establezcamos eh, a mitades del año etcétera. O Creo que en cualquier momento que decidimos establecer metas u objetivos, lo verdaderamente importante no es el resultado final, en mi opinión, sino todo lo que hago para llegar a ese resultado. Porque es ahí donde formo mi personalidad, que es lo que me va a dar resultados a largo plazo. Eh, todos conocemos... Quizá la persona que se mató de hambre durante seis, ocho meses y disfrutó de las mieles de un mejor no sé, peso, cuerpo, qué sé yo, eh, pero que a los pocos meses volvió a un lugar parecido o incluso peor. No. Eh, en mi experiencia, eso pasa cuando no hay una como un camino en el que alineamos lo que quiero lograr con cómo lo quiero lograr. Esto es lo que estoy dispuesto a, sac a sacrificar y no. Y bueno, a mí me ha pasado, han habido momentos, u, objetivos y metas que me, que me he planteado eh, y que, creo que se los he platicado antes, pero por eh, una mala planeación o un mal entendimiento de lo que en realidad quiero lograr, termino o dejándolos de lado, postergándolos, este, después pasa que digo, ay, no, déjame, lo retomo. Este, porque pues, realmente pues, sí, sí quería acercarme a esa meta, pero entonces este, cada, cada vez como que lo vuelvo a intentar, se vuelve más difícil, más pesado, este, me cuesta más trabajo. Y es que alguna vez leí que la fuerza de voluntad, si bien es una energía renovable, por así decirlo, eh, pues sí, sí va desgastándose. Y, y con el tiempo, entre más veces intentamos eh, querer retomar algún objetivo o, el, o alguna meta, este, y descansamos toda, toda nuestra energía en un tema de fuerza de voluntad, este, eh, digo, creo que todos lo hemos notado, se vuelve cada vez más difícil, cada vez que quiero volver a empezar el ejercicio es más difícil, cada vez que quiero volver a empezar a, a ponerme, es más difícil, ¿por qué? Porque eh, en lugar de descansar mis decisiones o mis objetivos en hábitos, lo estoy haciendo únicamente en mi capacidad de, de volver a empezar de nuevo y pues se vuelve agotador. Ahora, eh, quiero iniciar, eh, o por lo menos yo, cada que, que me permito iniciar algún tipo de, de propósito, de meta o de eh, objetivo, qué sé yo, ya sea a principios de año, a mitad de sol, o cualquier momento, tengo algunas eh, como estrategias que, que me han funcionado y me gustaría compartírtelas. Eh, para empezar... Eh, creo que tus objetivos y tus metas deben estar eh, alineados a, a mi personalidad. Bueno, los míos a mi personalidad. No <risa> me refiero a que ustedes tengan que alinear sus objetivos a la mía. Este, y si no es a mi personalidad, sí debería ser a la persona que quiero, que quiero formar, ¿no? a esta personalidad a la que me quiero acercar. Eh, un ejercicio muy fácil que aprendí hace poco fue el de preguntarte ¿cuál es la mejor decisión que puedo tomar en este momento? Por ejemplo, digamos que uno de mis objetivos es el ahorro eh, ante cualquier situación con un entorno financiero eh, con la que me vaya yo topando en el día a día. La idea es que yo me cuestione qué haría una persona ahorradora o qué decisión tomaría una persona que tiene unas finanzas saludables. Y entonces, el ir cuestionando estas decisiones es una forma de ir eh, desarrollando y formando esta personalidad que quiero concretar hasta el punto en el que quizá ya no necesito preguntármelo. no Ya solo lo hago. Es como autoaconsejarme e ir formando esta, esta serie de decisiones que me llevan a la personalidad que quiero lograr. ¿no? Eh, bien, mi segunda estrategia ha sido encontrar los verdaderos hábitos que puedo apegar a mi rutina. Esto es, esos hábitos o esas pequeñas acciones o comportamientos o lo que sea, tienen que ser fáciles de realizar. Eh, ¿Y a qué me refiero con esto? Digamos que si yo quiero empezar a ejercitarme, pues uno podría pensar que lo más fácil pues, es levantarse temprano a correr, eh, pero ¿qué tal que yo soy una persona que verdaderamente odia levantarse temprano? Tratar de asumir, que me voy a poder levantar temprano todos los días a hacer ejercicio por quién sabe cuánto tiempo, en realidad es como luchar contra mi naturaleza. Esto creo que lo único que va a provocar y me ha pasado es que si a lo mejor voy a, no sé, poder hacerlo un par de semanas o de meses, pero en cuanto llegue un momento en el que la rutina se descontrole, algo cambie, algo pase, me va a costar mucho trabajo retomarlo. ¿Por qué? Porque no me gusta. <ríe> por otro lado, puedo establecer quizá ejercitarme en la tarde o en la noche, este, incluso iniciar con algo más leve, mejor como, no sé, si puedo caminar al trabajo, hacer ejercicio en mi casa, este, tener actividades los fines de semana, etcétera, etcétera. ¿no? Pero realizar eh, estos, que estas actividades sí puedan como encajar en tu, en tu rutina y que no sean algo que te separa completamente eh, de, de las cosas que tú haces a diario y sobre todo que también vaya acorde con la forma en la que tú sabes que ya funcionas. Eh, bien, como tercera estrategia he encontrado que es muy importante ser específico. Eh, si yo solo me planteo como objetivo, por ejemplo, leer más, ¿no? digamos que quiero eh, adquirir un hábito de lectura mucho más fuerte y yo solo me digo a mí misma, quiero leer más, eh, mi mente pues, lo cataloga más como un sueño o como una idea y no necesariamente algo como que yo tenga que hacer. En cambio, si yo eh, me pongo como objetivo, no sé, leer 10 páginas al día, pues mi cerebro entonces tiene claridad en lo que le estoy pidiendo, que son leer 10 páginas al día. Entonces ser así de específico eh, te ayuda a incluso poder... Eh, darle tiempos a este objetivo y poder, como en el punto anterior, irlo incluyendo en mi rutina de una forma pues, más realista. ¿no? Eh, ahora, una cuarta estrategia para mí ha sido dar seguimiento, esto es que puedas poder, perdón, puedas ir midiendo tu avance eh, y esto te da pues, un sentido de progreso, de avance y visualmente genera un compromiso hacia ti mismo. Eh, creo que para casi cualquier hábito propósito lo que sea que se te ocurra ya existen apps de registro de, de, registro de actividades en no sé, los smartwatches en los teléfonos este, eh, apps para el ejercicio para el ahorro, para hábitos de lectura es más yo me acuerdo que en su momento yo tenía una app para registrar las tomas eh, durante la lactancia y me ayudaba como a llevar un traco sea, de que se puede, se puede, hay, hay apps para todo y si no o si no te encantan esos métodos por los calendarios y las agendas no fallan e incluso pues creo que ya hay muchos que tienen eh, la sección como para dar seguimiento a hábitos y a objetivos y pues ya tienes como ahí la parte visual para ir, para ir dando seguimiento. Eh, como quinta estrategia, eh, para mí es importante ir teniendo o encontrando algún tipo de recompensa. Eh, como ir ganando pequeñas batallas. Eh, si bien el premio mayor no es necesariamente cumplir tu objetivo, sino acercarte cada vez más a la personalidad que quieres formar, eh, esto al final pues, se vuelve un juego infinito, porque realmente eh, estás jugando, eh, jugando para, para seguir jugando, no para ganar. Entonces, eh, algo que yo he ido haciendo es recompensarme por pequeños logros. Justo eh, tengo un ejemplo ahora. Eh, recientemente les platicaba que, que me mudé de casa y no, no he podido encontrar, más bien no encontré eh, un gimnasio que cumpliera con todas las características que, que busco. Digo, no, porque sea muy payaso en encontrar gimnasio, pero en temas de traslados, que me quede cómodo, este, que disfrute ir a ese gimnasio, porque para mí eso, eso es importante. Entonces, realmente no, pues no encontré. Y a mí lo que en realidad me gusta, incluso más que ir al gimnasio, es el indoor cycling, que es como tipo spinning, pero no sé si lo han visto, luces apagadas, música súper fuerte como de antro. Este, y lo que pasa es que uno, pues ese, es, esas clases de, pues son un tanto costosas y va en contra de mis metas financieras de este año. Eh, y no solo eso, sino que la mayoría de los centros me quedan pues bastante lejecitos. Entonces, asumir que puedo hacerlo como parte de mi rutina es irreal. No, no, no lo puedo incluir como parte de, de lo que hago todos los días. Eh, por lo que, para mí, darme una escapada, eh, ya sea una o dos veces por semana, es para mí una motivación. Entonces, mi estrategia actualmente ha sido que por cada cuatro días que hago de ejercicio, ya sea en el parque este, o, o en mi casa, eh, yo me regalo una o dos clases a la semana de indoor cycling y esto me ayuda a ir saboreando mi progreso, genera este compromiso conmigo y aparte disfruto muchísimo la recompensa porque además digo no solo es una recompensa sino que esta misma recompensa suma al, al objetivo final. Eh, tengo una última estrategia que para mí es una de las más valiosas y es la de practicar ser paciente conmigo eh, versus eh, con de, ser condescendiente. Justo hace unos días eh, aprendí que tendemos a confundir estas dos porque a veces tenemos un falso sentido de avance. Por ejemplo, planear, entrar en eh, introspección, este, analizar, aprender, etc. Y no me malinterprete todos estos muy valiosos, ¿no? Y si se fijan se relaciona un poquito con lo que les decía al principio. Eh, pero creo que si pasamos demasiado tiempo en estos lugares, eh, nos podemos volver condescendientes y hundirnos en un lugar como de, de no accionar. Por ejemplo, eh, digamos que yo paso demasiado tiempo analizando o buscando que sí si la dieta perfecta, el gimnasio perfecto, pero la rutina perfecta. O por ejemplo, en el tema de lectura, que yo paso demasiado tiempo buscando el libro, pero el autor, pero el tiempo por cada una de las páginas, pero etc. etc. Toda esta planeación viene no digo que no sea importante o que no sume a lo que queremos lograr, pero creo que pasar demasiado tiempo en un lugar como ese nos da una falsa idea o una falsa sensación de que estamos trabajando en nosotros o de que estamos avanzando. Y eh, al contrario, lo que pasa es que nos volvemos condescendientes porque nunca estamos realmente listos para dar el siguiente paso. Eh, ser paciente significa ser bondadoso conmigo, significa entender que las cosas toman su tiempo y que no necesariamente todo me va a salir a la primera, pero que con una buena estrategia eh, y observando mi progreso con amor propio sigo avanzando. Eh, creo que pues ahí todos lo sabemos, no hay días buenos, hay días malos, por lo que puedo mirar sin juicio de velocidad <risa> eh, o sin pasar demasiado tiempo en, en como encajándome en mis errores, porque puedo aprender de ellos y entonces puedo mejor enfocarme en cómo puedo eh, mejorar para mi siguiente movimiento. No creo que esto es como el, lo que yo englobaría en, en, en la parte de ser paciente contigo. Ahora, cuando somos condescendientes, creo que perdemos la noción del avance eh, y buscamos refugiarnos en, en la primera excusa o el primer pretexto con el que nos encontramos. Es como, como que si quisiéramos salir a completar nuestros planes con toda la fe en que haya algo que, que los arruine y, y la cosa es que constantemente estamos minimizando nuestros logros y o nos permitimos ya sea postergar o dejar de lado nuestras metas. Eh, digamos, como no avanzo a la velocidad a la que quiero, entonces, pues, ¿para qué lo hago? O, ay, no, esto me está costando tu trabajo, ¿qué tal que no es para mí? La paciencia eh, nos nutre, eh, en cambio, la condescendencia nos inmoviliza. Eh, hay que aprender a ser pacientes, sobre todo con quienes creemos que menos se lo merecen y creo que en muchos de estos casos pues somos nosotros mismos. Y bien, eh, creo que es mucho más valioso eh, lo que hago todos los días que lo que hago un solo día. Creo que en la medida en la que somos pacientes con nuestras metas es mucho más fácil ir viendo eh, nuestro progreso, nuestro avance. Es más importante formar estos pequeños hábitos, digamos, por ejemplo, de ahorro a diario, que un solo día asumir que guardé mil pesos y entonces después me hace pensar, ah, pues ya guardé este dinerito, entonces pues ya puedo gastar a gusto y caemos en, a lo que me refiero con, con ser condescendientes. Eh, estas seis estrategias me han ayudado a mí a llevar una mejor relación con mis propósitos y con mis objetivos, como te platicaba a principio de año, durante el año y en cualquier momento. Eh, y te, te los platico rapidísimo de nuevo. Uno, que los objetivos sean apegados a mi personalidad. Dos, eh, formar hábitos que pueda aplicar de manera realista a mi rutina. Tres, ser específico. Cuatro, poder ir midiendo mi progreso constantemente. Cinco, incluir pequeñas recompensas, pequeñas victorias. Y seis, eh, practicar ser paciente y estar atento a no estar siendo condescendiente hacia conmigo. Y bien, esto es todo lo que tengo para ti hoy, me despido como siempre, profundamente agradecida por tenerte hoy aquí escuchándome, eh, de nuevo me da mucho gusto estar de vuelta, si les gustó este episodio los invito a compartirme su opinión en Instagram, eh, en arrobalesmockford, pero también te invito eh, a compartirlo con alguien que crees que se pueda beneficiar eh, de escuchar eh, este tema, nos escuchamos pronto, muchas gracias.